0: was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag den 14. Dezember. Ich bin alles spät. Wir sprechen heute darüber, wie es sein kann, dass ein polizeibekannter Gefährder einen Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt verüben kann. Außerdem Thema der Klimagipfel in Katowice, der eigentlich heute zu Ende gehen sollte. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Die britische Premierministerin May hat beim EU-Gipfel in Brüssel versucht, ihren Brexit Deal nachzubessern. Das lief so halb erfolgreich. Hop Knackpunkt ist immer noch die Frage, wie es mit der Grenze zwischen EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland weitergehen soll. Die EU versicherte May nochmal schriftlich, dass sie bemüht ist, in dieser Frage schnell nach dem Austritt eine Antwort zu finden. Gleichzeitig sagten die EU-Länder aber auch, dass der Brexit-Vertrag an sich nicht nochmal nachverhandelt wird. Da das den Brexit-Hardlinern im britischen Parlament wohl so gar nicht gefallen wird, bereitet sich die EU jetzt nach Angaben von EU-Kommissionschef Juncker schon auf einen harten Ausstieg vor. Ohne Deal und mit allen negativen Folgen. In Frankreich hat die Polizei nach tagelanger Suche den Mann gefunden, der am Dienstag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt mehrere Menschen getötet und verletzt hat. Bei der Festnahme hat der Mann allerdings auf die Polizisten geschossen. Die haben dann daraufhin ebenfalls auf den Mann geschossen und haben ihn damit getötet. In der Zwischenzeit hat die terror IS den Anschlag des Mannes für sich reklamiert. Der Täter war den Behörden allerdings bereits bekannt. Mehr zu der Frage, warum ein Mann, der den Behörden schon bekannt ist, überhaupt so einen Anschlag durchführen kann, das gibt's jetzt mit Hannes Schrader. Das folgende Gespräch wurde allerdings schon aufgezeichnet, noch bevor die Polizei den Täter gefunden hatte. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Hannes Schrader und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagmorgen. Seit gestern suchen die französischen Behörden öffentlich nach Sheriff C. Das ist der Mann, der den Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt verübt haben soll. Sie haben ein Bild von ihm und seinen vollen Namen veröffentlicht. Das ist so einfach möglich, weil den Behörden C schon länger bekannt ist. Sie haben ihn sogar als sogenannten Gefährder eingestuft. Was das bedeutet und wie es sein kann, dass jemand, der als Gefährder bekannt ist, trotzdem einen Anschlag verüben kann, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Simon Gaul. Sie ist Redakteurin bei uns im Politik-, Wirtschaft- und Gesellschaftsressort und hat zu dem Fall recherchiert. Hallo Simon.
2: Hallo Hannes.
1: Simon, Sheriff C war in Frankreich als Gefährder bekannt. Was heißt das denn überhaupt?
2: Ja, also Gefährder heißt in Frankreich, dass er eine sogenannte Fiche S hatte. Also das ist eine Akte S und S steht für Sûreté de l'État. Also das bedeutet, dass alle Menschen, die diese Akte S haben, sind potenziell für die Sicherheit des Staates gefährlich. Das sind geheime Akten, also die meisten Leute wissen nicht, wenn sie da drin auftauchen. Und diese Fiche S, das ist im Endeffekt, das ist so eine Untergruppierung von, es gibt so ein großes Register in Frankreich, das ist das Fichier des Person recherchée FPR und das bedeutet das Register der gesuchten Personen. Das ist jetzt ein bisschen ähm, missverständlich, weil die sind nicht alle gesucht, aber das sind alles Leute, die sind erfasst und da sind Leute erfasst wie äh, zum Beispiel von zu Hause weggelaufene Minderjährige oder Leute, die aus dem Gefängnis abgehauen sind oder auch Steuerschuldner, die dem Staat Geld schulden, die sind da auch erfasst und die Fiche S ist eine Unterkategorie und das sind eben die, die für die Sicherheit des Staates gefährlich sind. Wie viele davon gibt es? Das ist nicht so ganz klar. Also französische Medien sagen, es gibt 26.000 dieser Fisch S und davon wiederum sind so 12.000. Die werden mit dem Islamismus in Verbindung gebracht. Aber Fisch S können eben auch Hooligans sein oder linksautonome, quasi alle Menschen, die irgendwie potenziell gefährlich sein könnten.
1: Wie kommt man denn überhaupt in diese Datenbank rein?
2: Ja, da gibt es mehrere Wege. Also entweder natürlich, dass man selber auffällig sich verhält, also beispielsweise als Demonstrant äh, Steine wirft auf die Polizei oder sowas und dann erkannt wird, dann landet man da drauf. Oder wenn man auffällige Bewegungsmuster hat, wenn man nach Syrien reist oder sowas in der Art. Oder eben, wenn man einfach nur der Bruder eines gesuchten Terroristen ist, auch dann landet man auf dieser äh, Fisch-S. Im Grunde sind das alles Personen, die für den Staat in irgendeiner Form interessant sind, also über über diese Personen und über deren Umfeld möchte der Staat mehr wissen.
1: Und ist denn bekannt, wie es sein kann, dass der Attentäter auf diese Liste gekommen ist?
2: Ja, also Sherif C. hatte ja eine kriminelle Vergangenheit und wurde schon wegen mehrerer Delikte verurteilt und saß auch mehrfach im Gefängnis. Zweimal auch in Frankreich und in diesem zweiten Gefängnisaufenthalt in Frankreich, da soll er so ein bisschen Radikalisierungstendenzen gezeigt haben. Also er hat wohl versucht Mitgefangene zu seinem Glauben zu bekehren und hat sehr stark seine Religion praktiziert und das war alles ein bisschen auffällig und das wurde dann den Be Behörden gemeldet und das führte im Endeffekt zu dieser Fisch-S.
1: Und wie kann das jetzt sein, dass jemand, der dort als Gefährder gelistet ist und den Behörden entsprechend bekannt ist, Attentat plant und ausführt?
2: Fisch-S ist jetzt keine Akte, die einen dazu befähigt, diese Person wirklich zu überwachen. Also das bedeutet nicht, dass die äh, Person wirklich kontrolliert wird die ganze Zeit, sondern das bedeutet, dass wenn bei einer Kontrolle, zum Beispiel eine Straßenkontrolle oder am Flughafen, eine Person kontrolliert wird und dann äh, sehen die Behörden, ah, diese Person hat eine Fisch-S, also die ist den Behörden irgendwie auffällig geworden. Dann sind die Behörden quasi dazu äh, angehalten, dass sie alle Informationen, die sie jetzt gerade bekommen, also wo kontrollieren sie diese Person, wo will die hingehen, wo kommt sie her, wer ist bei ihr, dass sie versuchen, diese Informationen zu bündeln und weiterzugeben an den Geheimdienst. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass die Person wirklich konstant überwacht wird. Fisch-S ist im Grunde eine Aufforderung, Informationen zu sammeln, nicht mehr.
1: Ein Ermittlungsvermerk sozusagen. Ja. Vielen Dank dir, Simon.
2: Gerne.
3: Und sonst so?
1: Gendersternchen, Vorrunden aus, Merkel-Rückzug, Funkloch-Republik... Datenwahn, Multilateralismus, Dürresommer, Brexit-Deal, Hartz-IV-Gespenst. Das ist kein dadaistisches Gedicht, sondern ein Auszug der Worte, die zum Wort des Jahres nominiert sind, das heute von der Gesellschaft für deutsche Sprache ernannt wird. Sie merken schon, um es als Wort des Jahres zu schaffen, muss man nicht nur die öffentliche Debatte geprägt haben und das Jahr dominiert, sondern auch am besten ein Nomen sein, einen Bindestrich haben und so ein bisschen eskalatös sein, was ein Adjektiv ist, was auf der Liste steht. Mein Lieblingswort, kommt ein bisschen leiser daher, ist das Wort partnerfähig. Mal schauen, ob es das schafft. Seit zehn Tagen streiten sich Vertreterinnen und Vertreter vieler Länder im polnischen Katowice um ein paar Grad. Genauer, um zwei Grad. Dort findet gerade der Weltklimagipfel statt und es geht darum, wie das Weltklimaabkommen, was 2015 in Paris beschlossen wurde, umgesetzt werden kann. Eigentlich sollte der Gipfel heute zu Ende gehen. Warum das wahrscheinlich nicht klappt und worum es in dem Streit geht, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Alexandra Endres. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei Zeit Online und aktuell in Katowice vor Ort. Wir mussten leider im Tagungsraum mit ihr sprechen, deshalb ist es ein bisschen laut im Hintergrund. Ich bitte das zu entschuldigen. Hallo Alexandra. Hallo Hannes. In Paris hatten die Staaten ja eigentlich schon 2015 beschlossen, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu beschränken. Was gibt es denn jetzt noch zu diskutieren?
3: Naja, das Versprechen zu geben ist ja einfach. Aber was man im Moment hat, ist, dass die ähm, bisherigen Klimaziele, die die Staaten eingereicht haben beim Klimasekretariat der Vereinten Nationen, dass wenn man die alle zusammenrechnet, dann landen wir eher bei drei Grad. Das heißt, man muss eigentlich ähm, sehr dringend noch überlegen, wie man noch besser werden kann, wie man tatsächlich tatsächlich bei zwei Grad oder noch besser anderthalb Grad am Ende landet. Das ist ein Thema hier auf der Konferenz. Und das zweite ist das sogenannte Regelbuch. Es geht darum, nach welchen Regeln die Versprechen der Länder gemessen werden sollen, beziehungsweise gemessen werden soll, ob sie die auch einhalten. Also wie misst man Emissionen, wie führt man Buch darüber, welche Transparenzregeln gelten. Und das dritte Thema, über das hier gestritten wird. Und bei allen drei Themen hakt es auch noch kurz vor Ende der Konferenz. Das muss man Dazu sagen, das dritte Thema sind die Finanzen. Also reiche Länder sollen Geld geben an arme Länder, damit die sich anpassen können an den Klimawandel. Das haben die im Prinzip auch versprochen. Die Frage ist, wie genau das funktionieren soll. Und
1: eigentlich sollte der Gipfel ja heute zu Ende gehen, was, woran hakt es denn noch?
3: Das sind so viele Details. Also man hat das Gefühl, beziehungsweise die Umweltschutzorganisationen, die hier vertreten sind und auch die am wenigsten ähm, entwickelten Länder, die ärmsten Länder, die ja besonders stark betroffen sind vom Klimawandel, ähm, die beschweren sich, dass... Ähm, zu wenig kommt hier in Katowice von den reichen Ländern, zu wenig Zusagen fürs Geld, zu wenig langfristig planbare Zusagen die, oder zu wenig Zusagen, dass Finanzmittel in Zukunft langfristig auch planbar sein sollen, so muss man das, glaube ich, formulieren. Die Industrieländer sagen, wir können nicht, wir müssen jedes Jahr diese Versprechen neu durch den Haushalt bringen, wir können nur jedes Jahr wieder neue Zusagen machen. Die Entwicklungsländer sagen, da können wir aber nicht mit planen, nicht mit rechnen, nicht mit arbeiten. Wir müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen und das Geld gut nutzen wollen, auch mal auf drei, vier Jahre hinaus planen können. Das ist so ein, naja, ein Detail, aber kein unwesentliches Detail. Das Zweite ist, dass die Entwicklungsländer das Gefühl haben, es kommt zu wenig von den reichen Ländern in Sachen Ehrgeiz. Also wie kann man tatsächlich zwei Grad schaffen und eben nicht drei Grad, wie es im Moment aussieht.
1: Ist es denn realistisch, dass auf den letzten Metern, das jetzt erreicht wird, dass beispielsweise ein 1,5-Grad-Ziel festgeschrieben wird?
3: Ich glaube, nicht, dass, das, dass man das erwarten kann. Also das 1,5 Grad Ziel an sich ist ja indirekt schon im Pariser Abkommen drin. Dieser Bericht der Wissenschaftler hat es auch nochmal gestärkt. Was man jetzt hier erwarten kann, ist, dass das 1,5 Grad Ziel in eine Form im Abschlussdokument steht. Dass alle Staaten sich darauf einigen zu sagen, wir erkennen diesen Bericht an, wir erkennen wie wichtig es wäre, dieses Ziel zu erreichen und wir tun unser Bestes, um das zu schaffen. Also das ist alles immer noch sehr unkonkret. Da geht es dann sehr um, um eine diplomatische Wortwahl sozusagen und was die, die Entwicklungsländer vor allem fordern, ist halt, dass diese Wortwahl möglichst engagiert ausfällt, sodass am Ende sehr, sehr klar ist, alle Beteiligten tun ihr Bestes, um den Klimawandel so, so wenig schlimm wie möglich werden zu lassen, also sprich 1,5 Grad. Wenn alles ideal läuft, könnte das so drinstehen, im Moment sieht es eher schwierig aus.
1: Das hört sich ja ein bisschen betrüblich an. Es kann sogar sein, dass in Katowice das ganze Wochenende noch weiter verhandelt werden muss. Danke dir, Alexandra. Das war was jetzt für heute. Ich hoffe, Ihr Wochenende wird etwas entspannter. Sie hören uns am Montag wieder. Und wenn Ihnen diese Folge gut gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an wasjetzt@zeit.de. und natürlich auch, wenn Ihnen die Folge nicht so gut gefallen hat. Ich wünsche Ihnen jedenfalls ein schönes drittes Adventswochenende. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Wie ist denn das Wetter bei dir, Alexandra, in Polen?
3: Es schneit in Katowice und es ist sehr lustig, weil die ganzen Delegierten aus der Südsee und aus anderen warmen Ländern ähm, hier Fotos machen vom Schnee. Und manche setzen sich hier auch vor die Heizstrahler, mit denen das Gelände, also das Gebäude hier beheizt wird, um sich zwischendurch aufzuwärmen.